En Caliente.mx jugamos por más. Más con runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dueñas del Balón. Hoy nos costó la vida poder grabar este episodio, tráfico, se nos borró el episodio que habíamos grabado, pero ya estamos aquí, lamentablemente sin Alex presente, pero se va a conectar más al rato para hablarnos de la actualidad de la América, porque quién mejor para hablarnos de la América que Alex Loe, que va a estar a la distancia el día de hoy. Voy a tratar de hacer lo más concisa en este episodio, porque como ya sabemos, se retomó la Liga MX, jornada número 4 en la cual pues no tuvimos sorpresa, sinceramente yo no vi ni una sorpresa, todo lo veía bastante claro, por así decirlo, una jornada 4 que parecería la jornada número uno, ¿por qué? Porque muchos equipos tuvieron cero actividad durante un mes, equipos como el Pachuca, que solo fue a jugar un partido a Houston y se regresó, equipos que tuvieron más actividad en la Liga MX, pero ¿cómo estuvo el show? La verdad, de todos los equipos que jugaron este fin de semana, porque recordemos que Monterrey no jugó, ya que estuvo todavía con participación en la League Cup por el tercer lugar que no ganó, evidentemente ya no les importaba ganar ese tercer lugar, porque a ver, seamos sinceros, a nadie le importa un tercer lugar, a nadie. Por lo cual decidieron, decidieron salir con un cuadro alterno. Ahora... El que sí cumplió, el equipo regio que sí cumplió fue Tigres. Tigres fue a jugar contra Necaxa y ganó su partido contundentemente 3 a 0. Eh, los regios no tuvieron mayor problema en vencer a Necaxa, por lo cual, pues bueno, yo se coloca como uno de los favoritos. Al final, León contra Mazatlán también jugaron. León gana su partido 2 a 1, un León que a mí en lo personal me gusta mucho cómo juega, tiene buenos jugadores, Viñas que hace gol con su nuevo equipo después de haber pasado por el América y termina ganando el partido muy fácil, Mazatlán termina con un hombre menos para que, ojo, León se enfrenta en esta doble jornada al América, León uno de los mejores equipos de la actualidad en mi parecer de fútbol mexicano, se enfrenta a un América que tuvo mucho problema el fin de semana. Hablando del América, del Estadio Azteca, ¿qué pasó el fin de semana? Pues resulta y resalta que, como ya sabemos, Atlas en su Estadio Jalisco tuvo un concierto. ¿Quién fue? Benito, Benito, ¿sí se llama Benito Santos, ni sé cómo se llama el este de Bachata. El chiste que hubo concierto. ¿Qué pasó? Arruinaron la cancha por completo, por lo cual no se podía jugar el partido. Ahora, obviamente van a multar al equipo porque no estuvo disponible su, su estadio. ¿Y cuál fue la solución? En, un, en una liga donde el calendario está tan apretado, pues ya no se pueden posponer partidos. Lo que, lo que urge es jugarlos. El América, que ya tiene un partido aparte pendiente contra Querétaro por la misma situación del estadio. Los Gallos no tuvieron preparado el estadio, por lo cual se tuvo que aplazar. Ahora ya no podían, ya no podían darse ese lujo, por lo cual tuvieron que buscar soluciones. ¿Y cuál fue la solución? Traer el partido a la Ciudad de México. ¿Pero qué pasa? En el Estadio Azteca había actividad Cruz Azul contra Santos horas antes. Tuvieron que sacar a toda la gente, a toda la afición de Cruz Azul. O sea, no se podían quedar, no era dos por uno. La sacaron y en 
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply toda la afición del América. ¿Qué pasó? En el primer partido, Cruz Azul contra Santos, la verdad que un Cruz Azul que creo que se vio bien, con un Joaquín Moreno, que al final es el de confianza. Yo me gusta compararlo como el ex de confianza, el que siempre está, el que nunca falla, porque el hombre lleva como 10 años en la institución y nada más entra en recambio cuando el equipo lo necesita y que ahora, a ver, yo espero que le den su lugar y al fin logre terminar mínimo un torneo y que no sean solo algunos partidos. Cruz Azul se vio bien, termina empatando contra Santos, como les decía, dos a dos, con un penal por cada lado y uno de ellos lo cobró Antuna. Antuna que ya da miedo cuando cobra penales porque volvió a hacer por ahí su pues, payasada, es la realidad, pero ahora sí lo termina anotando después del último penal que falló en la Leeds Cup, bueno, que fueron dos, uno lo falló, otro sí lo hizo, pero pues en esta ocasión sí le funcionó y pues termina anotando el gol del empate. Luego, un Querétaro contra Pachuca, unos tuzos que como les mencionaba ya en el, en el episodio anterior, que no iba a ser tan flan. Muchos dijeron, no, Querétaro lo va a ganar porque Querétaro llegó mucho más lejos en la Leeds Cup. Eh, un Querétaro que sorprendió a todo mundo. El segundo mejor equipo de la Liga MX que representó eh, allá en la Leeds Cup. A ver, regresa, sí, regresa con ritmo, pero contra un Pachuca que no iba a ser de todo sencillo. porque A ver, un Pachuca que tuvo un mes para organizar a su equipo, para traer refuerzos, recuerden que sí tuvimos refuerzos, es, entre ellos Terán, Celso Ortiz de Rayados, eh, llegan, y con un gol de Roberto de la Rosa, que fue un gran gol, cabe mencionar, y para esto, con esto, espero que Roberto de la Rosa ya haya despertado y que sea un gran torneo para él, porque nos urge de su presencia, nos urge de un goleador, ya tuvo toda una temporada como titular, espero que esta segunda temporada que va a ser titular, por favor, haga goles, tienes una tarea, una, y es hacer goles, por favor, y pues un Pachuca que se mostró bien, termina sacando el empate contra Querétaro y se enfrenta ante Cruz Azul en esta doble jornada el día miércoles y el fin de semana se enfrenta al Atlético de San Luis, un Atlético de San Luis que le gana a Puebla y en lo personal a mí me gustó mucho lo que mostró Atlético de San Luis con buenos jugadores, al final un equipo que ya tenía la estructura que dejó Jardine y el cual pues le termina ganando un Puebla que se está desarmando. Ojo, también enfrentarse a Puebla, y no es por hacerlo menos, es un parámetro, ¿verdad? Pero sí creo que el Atlético de San Luis puede ser, puede ser el caballo negro de esta temporada. Y luego, nada más ni nada menos, tenemos a Chivas. Chivas que yo le tengo una fe enorme. ¿Por qué? No sé, pero se la tengo. Un equipo que creo que sabe jugar perfectamente a la, la Liga MX, porque como ya dijo su DT, todavía no están para torneos internacionales, que por cierto, lamentable que haya declarado algo así, pero pues Chivas está para el torneo local, que es el de la Liga MX. ¿Qué pasó con Chivas? Empata su partido contra Juárez. 
como siempre, tirando el parley del pueblo. ¿Por qué? Pues porque muchos íbamos con Chivas, entre ellas yo, y pues se termina ahí pues sacando el empate Juárez. Alexis Vega, que pues bueno, ya arranca de titular, hace su gol, y pues una alineación un tanto extraña, termina sentando a Víctor Guzmán, termina sentando a Mozo, al Pollo Briseño, que yo creo son tres jugadores fundamentales hoy en día en el equipo de las Chivas. Sí termina arrancando el Guti como titular, yo confío en el Guti, pero sí creo que le falta actividad, creo que le faltan minutos, por lo cual, pues bueno, se tiene que adaptar, pero sí creo que es uno de los jugadores que va a aportar muchísimo a Chivas en esta temporada y esperemos que en muchas más. ¿Qué va a pasar con Chivas? Yo confío en Chivas, creo que es su torneo, al final siguen invictos, eh, se enfrentan a Cholos entre semana y el fin de semana se enfrentan, a ver, déjenme decirles, a Rayados. Rayados, que llega de su tercer lugar después de un largo mes por allá en los Estados Unidos, va a ser la prueba, creo, de oro para Chivas, porque al final, a ver, a los Cholos le tienen que ganar en su casa. A Chivas, digo, a Monterrey, también juegan en su casa, le tienen que ganar sí o sí. No hay de otras, se tienen que mantener invictos y hay que darle calma. Con el Guti hay que darle calma, van a ver, poco a poco va a despertar este jugador. Y Chivas yo sí creo que tiene la obligación, a ver, es un equipo grande, siempre tiene la obligación de llegar a una final, de ganarlas, pero yo creo hoy más que nunca, ya después de un torneo con Paunovic, en el cual llegó a una final sin tener la, los mejores jugadores mexicanos, creo que este torneo tiene toda la obligación ya con un refuerzo, pues por así decirlo, bomba, porque fue el refuerzo bomba de las Chivas, tiene la obligación de llegar a la final y ahora sí ganar. Que lo vaya a hacer, no lo sé, pero de que existe esa obligación, existe. Y pues hablando, le digo, del América, bueno, ya pasando a otro grande, el América, que ya nos dirá Alex qué opina, hasta dónde va a llegar el AME, cómo le va a ir en esta doble jornada, porque a mí en lo personal no me gustó nada de lo que vi el día de ayer en su partido. Un partido, por así decirlo, accesible contra Atlas, un partido que, bueno, Quiñones vio a su ex equipo y un Quiñones que creo que sí le hace falta a Henry, que no es un nueve al final, Creo que le hace falta, es uno de los mejores jugadores, sí, en la actualidad de la Liga MX, pero pues una América que no me termina de convencer, una América que creo que le falla todavía en la defensa, ahora también un poco en la contundencia, un Kevin Álvarez que la verdad que lo vi bien, jugó muy bien, al final el expulso me, me gusta mucho cómo juega y lo que presenta con el América, termina saliendo del cambio, de cambio, por lo cual pues yo no entendí por qué tomaron esta decisión, creo que lo tuvieron que haber dejado, no se veía ni tantito cansado, creo que era para que jugara los 90 minutos, un Sendejas que entra de cambio, ya no es titular, um, cosas extrañas en el América, pero eh, Alex nos va a contar qué va a suceder con el AME esta semana, a ver, cuéntanos Alex. ¿Cómo estás, mi querida Briz? Así es. Así es, las Águilas del la América ya regresaron a la Liga MX y la verdad es que lo regresaron de gran manera. ¿Por qué? Pues ya lo decíamos, ¿no? Un poco la situación de la cancha que al final del día no pueden ir a jugar al Estadio Jalisco y tienen que venir al Estadio Azteca a hacer un merequetengue para poder jugar esta jornada porque recordemos que Cruz Azul tenía partido antes a las 5 de la tarde y después a las 9 iba a empezar el del América y qué es lo que hicieron, se les ocurrió que fue una gran idea 
pues sacar a todos los aficionados que fueron a ver a la máquina cementera, que pues déjame decirte que tampoco muchos, muchos no fueron, la verdad, ¿eh? dos, tres personas que se dieron cita para ver a la máquina, pero en el caso del América, bueno, pues eh, ingresan estos nuevos muy poco tiempo para vender el boletaje, muy poca la afición que se dio cita, un horario muy complicado, domingo a las nueve de la noche con lluvia, Híjole, muy, muy complicada la situación de las Águilas del la América. Y que llegan a, a la Azteca a jugar contra un Atlas que, pues, eh, en realidad era una moneda al aire. Creo que el analizar los partidos y el analizar los juegos en este momento, pues, es una moneda al aire. Porque no muchos vienen de muchas semanas sin tener acción, de muchas semanas sin tener eh, compromisos. Claro, entrenando y cuidándose, esperemos, pero sí sin tener acción. Entonces... Bueno, pues por ahí sí es una, una moneda un poco al aire el hecho de que estos jugadores pues no han tenido no han tenido mucho. Y también, obviamente, destacando de las Águilas del la América, la baja que sigue siendo la de Henry Martín y todas las dudas que quedan todavía en la defensa, ¿no? Ahí con Néstor Araujo, con la Jun, eh, con estos dos jugadores que de repente llegan a ser un poco más pesado el equipo y que Andrés Jardine pues en realidad no pone una alineación titular como lo debería de hacer. A mí me parece que en la defensa se debería de quedar Sebastián Cáceres e Israel Reyes. Creo que hacen una muy buena dupla, son jóvenes experimentados, no sé qué tanto, pero que sí pueden dar un muy buen un muy buen espectáculo. Entonces, pues por ahí yo creo que André deberá o empezar a definir una alineación o empezar a tocar las golondrinas porque pues se ve complicado ¿eh? si, si, si no llegaran a ganar porque recordemos que vienen muchas fechas en el estadio Azteca, Necaxa, León, Cruz Azul Chivas, bueno se vienen por lo menos siete fechas en el estadio Azteca las que tendrán las Águilas del la América entonces deberá de ponerse las pilas ahora, el América Atlas no me parece un resultado engañoso me parece que sí es más una victoria para Atlas que para América, esperábamos que regresaran pues con otra idea de juego, con alineaciones diferentes. Obviamente, te digo, lo del apoyo a la afición es un tema aparte, pero, pero sin duda alguna sí se esperaba un resultado diferente, por lo menos una victoria. Eh, hay un Julián Quiñones que esperábamos que también pudiera hacer cosas ante su ex equipo, pero pues al final del día nos vamos con un insípido empate, esperando a que justamente en esta fecha, que es jornada doble, tengamos un mejor resultado por parte de los Azul Cremas. Ahora vienen Ecaxa y León Partidos, a mi parecer, un poco fáciles en el tema de Necaxa y en el tema de León, sí me quedan un poco más las dudas, ¿no? Eh, creo que también podrían por ahí sorprendernos un poco. Si te parece, vamos a pues repasar un poquito a lo mejor la historia de estos dos equipos. Eh, de las últimas cinco veces que se ha enfrentado el América-Necaxa, el América ha ganado cuatro, Necaxa ninguna y solo se han ido un, a un solo empate. La última vez que se enfrentaron, un 2-1 por parte de las Águilas del la América, que me pareció un muy buen resultado. Fue en la jornada, en la jornada 6 del clausura el año pasado, con un gol de nuestra bomba yucateca, Henry Martin y uno más de Diego Valdés. Entonces me parece que puede hacer un, un buen trabajo, eh, sin duda alguna, el América para este compromiso. Y en el eh, América León, pues podría ser, podría ser. Creo que es un, eh, un rival un poco más complicado la última vez que se enfrentaron, un empate a dos, bastante interesante en la jornada 13, goles de igual manera de Valdés y de Henry Martin, entonces, y, y también la última vez que se enfrentaron fue en el Estadio Azteca, entonces por ahí tienen buena memoria León, sin duda alguna, si sí viene un poco mejor, de, hay que decirlo, porque le ganó a Mazatlán, un rival 
pues tampoco es complicado, ¿verdad? Tampoco, tampoco le vamos a dar la palomita de la buena suerte, pero sí esperemos eh, pues que tenga un mejor funcionamiento el América. Ahora, si en estos dos partidos no ganan, no gana André en específico, se van a poner color de hormiga las cosas porque vienen dos clásicos. Viene Cruz Azul y viene Chivas en casa. Entonces, se está ya sonando el reloj, está ya empezando a haber nombres en la mesa de diferentes técnicos, que me parece algo preocupante que se empiecen a buscar, pero sin duda alguna lo que le interesa a la directiva es que se gane, que se ganen los partidos y contra Atlas era un partido que debió de haberse ganado en la Odix Cup, que bueno, ya, ya ni quiero hablar de eso, también se debió de haber tenido un mejor resultado, pero bueno, pues ahí las cosas del Club América, yo espero que le vaya bastante bien, y bueno, de nuestros pronósticos del resto de la jornada, pues en realidad te digo, lo vuelvo a repetir, es una moneda al aire bastante complicado el poder analizar a muchos equipos de estos, y al que podríamos analizar por... Eh, por haberlo visto jugar hace muy poco a Monterrey, pero pues está la jornada la jornada parada para ellos hasta que regresen a sus actividades normales. Ahora en esta eh, fecha doble, en esta cartelera bastante apretada esta semanita, bueno, pues esperemos que puedan regresar ya con normalidad y que ya también se puedan tener los compromisos con normalidad desde los estadios que deben de ser y si no, una multa bastante fuerte a la, a la directiva porque es impresionante que se presten para conciertos, que se presten para el desmadre, pero pues no para, para lo que tiene que ser para los partidos. ¿Cómo ves, Brice? Pues muy bien, ahí está la pues la opinión de Alex. Vamos a ver cómo le va al América en esta temporada, en esta semana. Y pues así, el regreso de la Liga MX. Vamos a ver qué sucede. Y a ver, vamos a repasar rápidamente los partidos para que no se pierda ninguno. Mucha actividad esta semana. Tenemos Chivas contra Tijuana. El martes, yo me voy a ir con Chivas, Mazatlán contra Puebla, me voy a ir con Mazatlán, Juárez contra Pumas, híjole, la verdad que a mí Pumas no me termina de convencer, me voy a ir con Juárez, al final le sacan empata a Chivas, me voy a ir con Juárez, América contra Necaxa, me voy a ir con el América, Pachuca Cruz Azul, un partido interesante, yo creo de los más interesantes de esta jornada, me voy a ir con Pachuca, bueno, no, me voy a ir con el empate, me la volé, me dejé llevar por el corazón, me voy a ir con Pachuca, Atlético de San Luis contra León, me voy a ir con León, al final si bien el San Luis creo que va a ser el caballo negro, llega un León que es un mucho mejor equipo, que juega bien al fútbol, entonces me voy a quedar con León, y después arranca la jornada número 6 el día viernes, ¿ok? Puebla contra Juárez, un Puebla que les digo, desarmándose totalmente, me voy a quedar con Juárez, Tijuana contra Mazatlán, me voy a quedar con los Cholos, solo porque están en casa, Atlas contra Toluca, me voy a quedar con un empate, un Toluca que pues al final, como les digo, es bipolar, es irregular, empate, un empate, América contra León, yo creo que es el partido de la jornada, uno de los partidos de la jornada, va a estar interesante, vamos a ver qué soluciona por ahí el América en, esta, en estas dos jornadas, porque les digo, a mí me preocupa mucho el planteamiento que sacaron el día de ayer, domingo, me voy a quedar con la victoria de León, sí, ya lo sentí, lo vi, lo acabo de ver, me quedo con la victoria de León, Santos contra Guadalajara, me voy a quedar con las Chivas, Necaxa contra Querétaro, me voy a quedar con un empate, Pumas contra Tigres, Tigres yo creo que va a ser lo suyo, evidentemente, Monterrey contra Cruz Azul, oigan, les inventé, hace rato les dije que iba Chivas contra Monterrey, aún no, 
aún no van. Va a ser una prueba difícil, pero aún no van. Monterrey regresa a la Liga MX este domingo, pero a enfrentarse contra Cruz Azul allá en el estadio BBVA. Aquí le voy a dar a los rayados. A ver, ya ese, ese partido por el tercer lugar, ya la le damos la vuelta. Fue un cuadro no titular, fue un cuadro alterno. A este partido, evidentemente, van a ir con todos sus titulares. Ya van a haber tenido, pues, casi una semana de descanso. Por lo cual, pues, creo que Monterrey lo va a ganar. Uno de los equipos más caros de toda la Liga MX, que juegan bien al fútbol. El que mejor representó a la Liga MX tiene que salir a ganar. Pues, ahora sí que es su primer partido de regreso a la Liga MX. Y cerramos la cartelera con Pachuca contra el Atlético de San Luis. En casa de los Tuzos me voy a ir con el Pachuca. Así está esta doble jornada. Y pues hablando un poco justamente de Rayados y de su regreso a la Liga MX, vamos a hablar de Messi. Messi que gana un título más, que ha conquistado un total de 43 títulos oficiales. Eh, al final hablamos a veces mucho de la irregularidad que tiene la Liga MX, que a veces puede ganar un Puebla, que a veces puede ganar un Juárez. Pero a ver... La irregularidad de la MLS no se queda atrás. Estamos hablando del peor equipo de la MLS, el Inter de Miami. Antes de que llegara Messi, antes de que arrancara la League Cup, era el último, el peor, el peor de toda la liga. ¿Y qué pasa? El peor de toda la liga termina ganando la League Cup. Sí influye mucho que haya llegado Messi, influye mucho que pues tiene a sus amigos Jordi Alba, Busquets, que se encontró muy bien con ellos, al final un equipo que juega para Messi, pero así pasa en la Liga MX, a ver, es la realidad. Aquí de repente, pues un Puebla le puede ganar a un América, unos Cholos le pueden ganar a unos Rayados, o sea, eso es la irregularidad de ambos torneos, y pues bueno, ya se termina coronando el Inter de Miami, como todos ya sabíamos que lo iba a ganar, lo gana en Nashville, y a ver, hablando de Messi a lo largo de su carrera, eh, pues ya no ha ganado muchísimos títulos, como ya sabemos, 35 con el Barcelona, 3 con el PSG, y 1 con el Inter de Miami en su primer torneo, habrá que ver qué pasa ahora que regrese, ay Dios mío, ya estoy hablando mucho, ya hasta se me está yendo la voz, pero habrá que ver qué pasa ahora que regrese la MLS y pues no, no hay que hacer de menos los títulos que tiene con la selección argentina. Acaba de ser campeón del mundo, también ganó un título con la sub-20 de la selección argentina y también con la sub-23. Lo de Messi es de otro mundo, es un fuera de serie y sin duda alguna creo que llega a cambiar totalmente lo que viene siendo la MLS, viene a sumar, al final nadie se va a querer perder un partido en el cual juegue Messi y cabe mencionar que lo podríamos ver en México, que es lo más seguro, lo vamos a tener en algún estadio aquí de la Liga MX, ¿por qué? Porque el Inter de Miami ya está clasificado a la Conca Champions y no solo el Inter, también Vancouver, Nashville y Filadelfia tienen ya su pase a la CONCACAF Liga de Campeones 2024 y por el lado de la Liga MX tenemos a un América, a un Chivas, a un Pachuca, Tigres, Toluca y Monterrey representando a la Liga MX. Ahora, a mí me encantaría, imagínense ver a Messi jugando en el Estadio Hidalgo, en la, en la, humilde, en la humilde casa de los Tuzos, a mí me encantaría a María sería un sueño. Ahora sí se llenaría, yo creo, el estadio por primera vez en la vida. No se crean, ya se ha llenado en finales, ya se ha llenado en finales, pero eh, imagínense un partido Inter de Miami contra Pachuca. Yo amaría. 
Y pasando, pues un poco ya hablando de campeones, España se coronó, la selección España femenil se coronaron campeonas el domingo en su partido contra Inglaterra, ganando uno por cero. Es la primera vez que ambas selecciones juegan una final. España se convierte en campeona y cabe mencionar que, pues bueno, no todo fue alegría como se, se esperaría. ¿Por qué? Porque Olga Carmona, que fue la autora del gol, el gol que le da el campeonato a España, se entera al terminar el partido que su papá había fallecido minutos antes de que ella jugara la final. Obviamente no le dijeron a Olga pues, que había fallecido su papá porque estaba a punto de jugar uno de los partidos más importantes de su vida, si no es que el más importante, por lo cual decidieron no decirle y se entera al terminar el partido es lamentable lo que sucede, a veces pues no se puede tener todo en la vida y pues qué triste, ¿no? Al final yo creo que este campeonato y ese gol va a ir dedicado a su papá, pero pues así, así se coronó campeonas la selección de España el día domingo contra Inglaterra, que cabe mencionar que no era cosa fácil, un Inglaterra que es campeón, son campeonas de Europa, pero pues bueno, tenemos nuevas campeonas, ya no Estados Unidos, Estados Unidos pecaron de confianza en este, en este mundial, por lo cual se van antes de este torneo. Y en noticias agradables también tenemos el debut de Edson Álvarez, nada más ni nada menos, debutó el fin de semana pasado en la, pre en la Premier League y vencieron al Chelsea, nada menor. Edson entró de cambio al minuto 79 y dejó pues muy buenas sensaciones, ¿no?, Así la, así pues la, el debut de Edson Álvarez en la Premier League, bastante bien, poco a poco yo creo que va a ir ganando más minutos y proba probablemente la titularidad en la Premier League y qué orgullo ver a un mexicano pues poniendo el nombre de México en alto en allá por Inglaterra. Y con eso... Llegamos al final de este episodio, un tanto rápido, porque al final yo estaba aquí sola, ya hasta me andaba ahogando por momentos, y pues espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado, vamos a ver qué tal se pone esta doble jornada, recuerden también escuchar los demás episodios por si no los han visto, por ahí mandarnos comentarios en Instagram, les recuerdo todas mis redes sociales, yo estoy como Brismat en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todos lados, por allá nos vemos y pues también recordarles las redes sociales de Alex Loe que está como guión bajo Alex Loe, así la pueden encontrar y pues nosotras nos vemos la próxima semana en nombre de Alex Loe, de Charlie, nuestro productor, espero que tengan un excelente día, mañana, tarde, noche, a la hora que estén escuchando este podcast, les mando un beso enorme y que tengan excelente inicio de semana. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.